0: Iris Inspiriert, der Podcast, Trends und Lifestyle der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Iris Kleefuth.
1: Herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Iris Inspiriert. Ich lasse mich heute inspirieren von Chin, einem Trendgetränk. Chin war früher bei vielen bekannt als der etwas angestaubte Wacholderschnaps und als das Lieblingsgetränk der britischen Queen Mom die sich ihr Leben lang jeden Tag ein Gläschen Gin gegönnt hat. Und die ist ja bekanntlich über 100 Jahre alt geworden. Doch inzwischen hat Gin seinen muffigen Ruf abgelegt und gilt heute in den trendigen Bars und Hotels von Berlin bis New York wieder als Kultgetränk. Manche Bars verfügen über eine so große Auswahl, dass man sich seine liebsten Sorten aus einer ganzen Gin-Karte aussuchen kann. Und Gourmets haben Freude daran, die unterschiedlichen Zusätze, die Botanicals, aus dem Gin herauszuschmecken. Außerdem ist Gin vielfältig einsetzbar und eine beliebte Spirituose für Shots und Drinks. Wir haben heute bei uns im Studio zwei echte Gin-Experten. Yvonne Bittmann-Stain von Südafrika Genuss. Sie vertreibt zusammen mit ihrem südafrikanischen Mann Ruan Stain Gins und Tonics aus seinem Heimatland. Und mit dabei ist auch Marcel Gassert. Er ist Geschäftsführer, des Spirituosenwerkes in Rimbach, so der Firmenname. Er ist Produktentwickler, Verfahrenstechniker und aroma Ich selbst bin großer Chin-Fan. Ich liebe es, ganz verschiedene Sorten auszuprobieren. Aber was macht für Sie beide denn die Faszination von Chin aus?
2: Ja, also vielleicht erstmal, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Also bei uns war das so, wir waren vor zehn Jahren in Südafrika ähm, zu Besuch. Damals, äh, vielleicht kennt die noch der ein oder andere, die Susanne Schneider, meine Freundin und auch Businesspartnerin unten Kommt aus Strahlenberger dem Stralberger Hof, Hof ja, ja, bekannt, die, aus ja, die ja ausgezogen äh, ist äh, Richtung äh, Südafrika. Und wir waren in einem Weinladen und wollten uns eigentlich einen Bubbly-Wein kaufen. Und dann sagte der Besitzer zu uns, also er hätte was ganz Neues, was ganz Tolles und das müssen wir unbedingt probieren. Und dann brachte er also drei Flaschen Gin von Inverosh, das war unsere erste Marke, die wir überhaupt importiert haben, ähm, und es war so wenig drin, dass wir also nicht mehr probieren konnten. Ähm, wir durften nur riechen. Ui. Und äh, das war aber Schlecht. schon wirklich etwas, wo wir beide gesagt haben, das ist so ganz anders als das, was wir bislang je gerochen, gekannt haben. Aber Sie kannten haben. natürlich Gin vorher. Wir kannten natürlich Gin, aber es war ein komplett anderer Geruch. Es war so, dass wir gesagt haben, das, das müssen wir unbedingt nach Deutschland bringen. Das ist einfach großartig. Und da war die Leidenschaft für die Gin Leidenschaft aus Die Leidenschaft war da. Geworden. Wir konnten die Flaschen erst drei Wochen später kaufen. Dann waren wieder welche geliefert worden. Und die Faszination ist geblieben. Ich trinke den Gin immer noch gerne. Aber ich glaube, was es ausmacht, ist einfach die Vielfältigkeit. Man kann, ähm, es gibt einen Gin, den man jeden Tag trinken kann, vielleicht manche nur ab und an ähm, Und das Tonicwasser macht es natürlich auch aus. Man kann damit spielen, man kann damit ganz unterschiedliche Geschmackserlebnisse ähm, kreieren und deswegen bin ich der Meinung, der Gin-Hype ist noch lange nicht zu Ende. Wir stehen da noch ganz äh, am Anfang und da gibt es noch ganz viel zu entdecken.
1: Wie kam es bei Ihnen zu der Leidenschaft für gin
0: ja, Bei mir hat es auch alles mit einer Zusammenleidenschaft erstmal angefangen, in erster Linie. Ich habe schon immer so eine, ein bisschen eine Ambition gehabt für Gin. Und das Ganze ist dann sehr ausgeprägt auspräg- geworden. Zeitweise hatte ich dann so 280 Gins ungefähr zu Hause aus der ganzen Welt. Ja. Und ähm, damit hat dann so eine kleine Reise erstmal angefangen, wirklich als Genießer. Und, Hatten ähm, Sie
1: da auch schon Kontakt mit Gin aus Südafrika? Oder? Äh,
0: zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich äh, nur bedingt, Also der kam dann später dazu, auch einige Produkte mhm. äh, von meiner Vorrednerin. Ähm, wir haben äh, alles Mögliche eigentlich aus dem London Dry Bereich gesammelt, aus England sehr viel eingekauft, ähm, im Freundeskreis Tastings veranstaltet. Und ähm, ich bin dann relativ schnell zu dem Aspekt gekommen, dass halt gerade so die Produkte aus England ähm, wirklich so eine Linie fahren, sehr kräutrig, hoher bacholder und wenig, sage ich mal, Spielraum für wirklich fruchtige Noten bietet. Und ähm, dann habe ich angefangen, wirklich meine eigenen Rezepturen aufzustellen mit einem bekannten Brenner von mir. Also zu dem Zeitpunkt habe ich selber wirklich noch kein Gin produziert. Sie sind produziert. ja von
1: Beruf aus äh, Verfahrenstechniker.
0: Also im Nachhinein natürlich mich immer weiter fortgebildet äh, mhm. in Bezug auch auf Aromatik, äh, Sensorikseminare äh, und die Firma selber als Produktion. Das ist ja jetzt erst, ähm, sage ich mal, äh, durch den Girgin gin dann alles gewachsen, ne? Ähm, aber im das Ursprung. Ist, das ist
1: euer Chin, den ihr in Rimbach herstellt.
0: Genau, richtig, ja. Mhm. Und, ähm beim Gear Gin ähm, war es halt so, das war die erste Rezeptur, damit hat alles angefangen und ich wollte halt was komplett äh, anderes, was Fruchtiges, was, ähm, was Verspieltes, was wirklich ähm, also die sehr, sehr ähm, einzigartig einfach ist, weil es das so auf dem Markt noch nicht gab. Ähm, mittlerweile gibt es einen Begriff, der heißt New Western Dry Gin, das gab es damals noch nicht, das ist auch so in dieser hype entstanden und ähm, aber... Ich kann eigentlich behaupten, dass so das erste Produkt in Deutschland war, was so fruchtig war und was genau in die Richtung zielt, wie es jetzt heute als New Western Gin bezeichnet wird und ja und wo ich dann die ersten Messen besucht habe, hat das natürlich dann auch sehr guten Anklang gefunden, hat sich prächtig entwickelt. Und äh, mittlerweile ist er, ist er schon so ein fester Bestandteil geworden. Und da sind wir natürlich auch ganz stolz drauf, dass er aus dem Odenwald kommt.
1: Was heißt es, fruchtig? Was ist da jetzt Spezielles drin?
0: Äh, da ist äh, also insgesamt 30 Botanicals, ist also sehr viel. Ist viel, viel ja. für einen Gin? Ja, das ist schon ja. ordentlich. Ja. Und ähm, das hat auch g- insgesamt anderthalb Jahre gedauert, bis ich wirklich das, was ich in meinem Kopf hatte, dann wirklich in die Flasche bekommen habe, weil das ziemlich komplex war. Also mein erster Brand, der ist so nach hinten losgegangen, dass ich es wirklich dann einfach mal <lacht> weggekippt habe. Aber ähm, nach dem fünften, sechsten Brand bin ich immer näher in die Richtung gekommen, wo ich hin wollte. Was ist ähm, die Richtung? Im Vordergrund wirklich extrem bärig. Äh, Holunderbeere, Brombeere, Himbeere, ähm, leichte Melissennote, ähm, auch schwere ähm, Bestandteile, wie zum Beispiel auch Wurzeln bei uns aus der Region, ne? ähm, Süßholz. Es ist halt sehr, sehr komplex und ähm, hat halt sehr viele Facetten.
1: Und sind diese Zutaten dann regional? Ist es für euch wichtig, dass diese Zutaten nehmen, aus der Region sind?
0: Genau, wir nehmen aus der Region, was wir aus der Region nehmen können. Allerdings sehr viele aromatische Bestandteile brauchen als Sonne, ne, die wir in Deutschland nur begrenzt finden.
1: Das findet man dann mehr in Südafrika. Ja, genau, richtig. Ja.
0: Also bei uns kommt auch sehr viel aus Spanien, aus Kroatien, zum Beispiel der Wacholder. Wir haben auch anfangs sehr viel mit deutschen Wacholder rum experimentiert. Ich habe insgesamt 20, 30 verschiedene Wacholder durchprobiert, weil ich eigentlich mir vorgenommen hatte, einen Wacholder aus Deutschland zu bekommen, der aromatisch genug ist. Mhm. Ist leider dann auch aufgrund des Sonneneinflusses einfach, die Aromatik war nicht tief genug und bin dann in Kroatien bei einem Bauern fündig geworden, der den auch wirklich in Kroatien direkt anbaut. Ähm, Das ist ein biozertifiziertes Produkt und dann habe ich hier und da Kompromisse machen müssen, genauso wie bei den Zitrusfrüchten. Auch da muss der Sonneneinfluss da sein. Die kommen größtenteils bei uns aus Spanien. Also eigentlich,
1: Aber gebraut wird in Rimbach.
0: Genau, also wir, wir füllen in Rimbach ab. Wir haben äh, verschiedene Kessel. Also wir haben, äh, mittlerweile ist das Ganze auch größer geworden. Also wir füllen verschiedenste Produkte und wir haben insgesamt äh, 14 Lohnkessel. Ne? Und je nach Rezeptur gehen wir jeweils auf den Kessel, wofür das Produkt am besten prädestiniert ist.
1: Aber wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was ist denn die Basis von Chin? Denn ich habe mich da informiert, <lacht> da stand plötzlich Wodka, da war ich überrascht.
0: Nee, ist also, es so? Nee, es ist, es ist nicht äh, unbedingt Wodka. Es kann unter Umständen auch Wodka sein. Es muss ein Agraralkohol sein, der aus dem landwirtschaftlichen Feld, also den Ursprung hat. Ähm, es gibt mittlerweile auch Gins auf Kartoffelbasis, es ist ganz unterschiedlich. Ähm, allerdings, äh, der Grundalkohol muss halt äh, agrarwirtschaftlichen Ursprungs sein. Und dann kommt natürlich erstmal, ja, die, das, was ein Gin ausmacht, ist eigentlich die Rezeptur. Ähm, Wenn man jetzt einen London Dry Gin produzieren will, ist halt die Vorausgabe, dass halt wirklich die die Hauptaromatik ähm, Wacholder ist. Also man sollte hauptsächlich Wacholder in der Nase wie auf der Zunge spüren. Mhm. Ähm, Und ähm, dann gibt es jetzt mittlerweile auch andere Segmente, wie zum Beispiel New Western. Da kann's, ist komplett alles offen. Also man kann äh, sehr fruchtige Nuancen einbringen. Man kann auch teilweise den Wacholder dann eher ins Mittelfeld holen. Also das ist ja auch gerade das Tolle am Gin, dass man so viele Möglichkeiten hat mhm. und ähm, so auch f- so viele verrückte Rezepturen aufstellen kann. Mhm. Ja. Könnte
2: man den auch selber machen? Sicherlich. Wahrscheinlich. Also das ist nicht mein Metier unbedingt. Ich glaube, Marcel, da bist du echt der Fachmann. Ja, aber da gibt es auch Rezepte ähm, im Internet, da war ich ja.
0: überrascht. Genau. Ja. Also ja. was, was jeder zu Hause, man muss ja sagen, in Deutschland ist äh, das Brennrecht ja auch sehr straff. Also das heißt, nicht jeder kann zu Hause brennen. Es gibt äh, Möglichkeiten. Aber für den
1: Hausgebrauch könnte ich mir mal einen mischen.
0: Äh, ja, bis zu einem gewissen Grad. Also äh, das war der Ursprung. Woraus erstmal jeder Gin entsteht vor dem Brand, ist ja Mazeration. Das heißt, ja. ähm, die verschiedensten Kräuter, ähm, Zitrusfrüchte, äh, Zitrusschalen, ne, alles Mögliche, was man in seiner Rezeptur anwenden will, kommt erstmal in den Grundalkohol. Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Wodka, weil viele machen es auch zu Hause so, mhm. dass man sagt, man hat jetzt einen hochprozentigen Wodka, ähm, nimmt verschiedenste Botanicals, wo man sich darunter vorstellen kann, das kann gut harmonieren und setzt die dann erstmal in eine Mazerat an. Das heißt, wie ein Tee. Ja, nur Hm. auf Alkoholbasis.
1: bisschen pathisch. Und und
0: damit hat man dann erstmal einen mazerierten Gin. Es ist noch kein vollwertiger Gin, aber es ist ein Mazerat, was auch mit Wacholder, also man könnte theoretisch einen London Dry Gin zu Hause selber ansetzen. Der hat dann natürlich eine gewisse Farbe durch den den Entzug der Farbstoffe und der Geschmacksstoffe aus den äh, Rohbestandteilen. Aber im Großen und Ganzen könnte man sich zu Hause erstmal schon was äh, sehr Gin-ähnliches äh, herstellen. Mittlerweile gibt es auch überall Tasting-Sets, die man sich oder äh, Mazerationssets, die man sich nach Hause bestellen kann. Und da kann natürlich jeder äh, auch mit dem Gewürzregal zu Hause rumexperimentieren. Also
1: es scheint relativ einfach zu sein, Gin zu machen. Also jedenfalls irgendeinen Gin. Aber ist das vielleicht auch der Grund, warum momentan überall äh, kleine Manufakturen aus dem Boden schießen wie Pilze äh, im Wald?
0: Also einerseits natürlich die Nachfrage bestimmt das ganze Spiel. Okay. Ne? Also ähm, der Markt ist ja wirklich seit einigen Jahren sehr, sehr ähm, ausgeprägt äh, von verschiedensten, also es sind verschiedenste Ambitionen. Teilweise der kleine ähm, äh, Privatmann, der sich sagt, hey, ich habe einfach den Traum, den Wunsch, das ist mein Hobby, meinen eigenen Gin zu produzieren. Dann gibt es wiederum andere, die das wirklich äh, aus kapitalistischen Aspekten machen, aber der, der Markt umso bunter er wird, ne? umso größer wird auch das Thema und ich sag mal ähm, ja und die Kundschaft die,
2: schätzt die äh, vielleicht das kleine feine regionale ich glaube da kommen wir wieder mit dazu also wir sind schon ziemlich überlaufen gewesen der Markt finde ich ja also jeder meinte er kann was machen ich kann das jetzt besonders gut natürlich für Südafrika sagen Man muss ich einfach vorstellen, eine Destillerie kann man schlussendlich überall hinstellen. Ja, ein Weingut ist irgendwann vergeben, da ist ein Winzer drauf. Das kann man nicht einfach aus dem Boden stampfen. Eine Destillerie kann man grundsätzlich an jedem Ort irgendwie platzieren Und ähm, während man bei äh, Wein darauf warten muss, dass jetzt erstmal die Reben anwachsen, dass es äh, eine ähm, Ernte gibt, äh, dass es abgefüllt wird in die Flaschen, ist natürlich hier ja auch ein viel schnellerer ja. Prozess, auch ein schnellerer Prozess als bei Rum oder Whisky. Ja? Also das ist, wir haben zum Beispiel Destillerien, die sind ähm, am Meer gelegen, Und verwenden dort die Botanicals, die dort ähm, wachsen. Es gibt aber auch Destillerien, die wir haben, die kommen aus Johannesburg, also mitten aus der Stadt. Die beziehen da zwar ihre Botanicals äh, von den Mutti-Markets, das sind also Märkte, wo mit Heilkräutern gehandelt wird, aber schlussendlich an jedem Flecken der Erde könnte man eine Destillerie betreiben. Und das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Was Aber den sie, Markt? sie
1: importiert natürlich nur exklusive Ja, Gins Also uns aus ist ganz Afrika. wichtig
2: Qualität, Qualität, Qualität. Denn äh, wenn Sie anfangen, Gin zu importieren ähm, nach Deutschland, dann brauchen Sie nicht Gin Nummer 1803 zu bringen, der einfach nur mittelmäßig ist und f- vielleicht auch gar nicht so hier wahrgenommen wird, weil wir trinken ja doch sehr viel lokal hier. Das finde ich auch sehr gut. Sondern wenn man dann schon importiert und äh, aus Südafrika etwas hierher bringt, dann muss das ganz besonders sein. Es muss Südafrika repräsentieren. Wir haben nur Distillerien, mit denen es wir kommen zusammenarbeiten. vielleicht auch viele
1: Urlauber aus, Urlauber, die ähm, das aus Südafrika, kennen. die sagen, den habe ich dort getrunken, ja. ich möchte gerne das Urlaubsgefühl Aber wir haben. wollen
2: eigentlich das Regionale auch aus Südafrika hierher bringen. Also ja. uns ist ganz wichtig, all unsere Gins haben etwas, was man hier oder sonst auf der Welt nicht so bekommen würde. Ja, Ob es der fanboss ist, das ist die Wildpflanze, die es nur in Südafrika gibt, nirgendwo anders auf der Welt mit dem wir arbeiten, oder mit besonderen äh, Zitronen, der Gin heißt Blut Lemon, äh, die es eben dann nur im Ceres-Tal gibt, ähm, oder einen Gin, den wir aus dem Bokab haben, jemand, der in Südafrika weiß, das Bokab, indische ähm, Einflüsse, bunt, alles. Also, das ist uns einfach wichtig, dass also wir sagen. Also, nicht die
1: großen Namen unbedingt, sondern das, was Ihnen schmeckt, oder? Ja, was also, da natürlich ihr haben wir das große Glück,
2: dass, ähm, A, mein Mann als Südafrikaner unten gute Kontakte hat, B, die Susanne Schneider unten sitzt und äh, einen sehr guten Gaumen hat und wir einfach sagen, wir wollen äh, auch aus kleinen Destillerien die einfach hervorragende Qualität machen, das soll hierher nach Deutschland kommen und das wird auch geschätzt, muss ich sagen, ja. Beim Gin, da macht es ja
1: auch die Mischung, da kommt dann das Tonic mhm. ins Spiel. Früher gab es zwei Tonicsorten, heute mischt man äh, oder äh, macht Tastings und versucht, mhm. das passende Tonic zu dem entsprechenden Gin äh, zu bringen. Wie wichtig ist denn die Wahl des äh, Tonics?
0: Also im Großen, im Großen und Ganzen ist es halt hauptsächlich wichtig, weil die Gins natürlich ganz andere, also ganz verschiedene Charakteristiken haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr lieblichen Gin hat, der an sich schon sehr, sehr fruchtig ist, dann sollte man da natürlich kein zuckersüßes Tonic dazu geben. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich der Geschmack von jedem Kunden im Endeffekt äh, anders und man soll dann natürlich die Möglichkeit haben, und das ist auch gut so, ähm, natürlich eine möglichst ba- breite Bandbreite einfach auszuprobieren. Äh, zu Hause gibt es äh, mittlerweile Freundeskreise, die sich regelmäßig zum, zum Gin-Tasting treffen. und ähm, da ist ich natürlich auch gern.
1: <lacht>
0: Und da ist es natürlich beispielsweise ähm, richtig schön, wenn man jetzt zum Beispiel einen südafrikanischen Gin hat und ähm, da gibt es dann hier in Deutschland natürlich auch die ganz normalen Standard Tonics, aber wenn man dann noch das südafrikanische Tonic auch dazu bekommen kann, ist das natürlich äh,
2: Sie importieren also, die Tonics auch Ja, dazu. wir importieren die Tonics. Also in Südafrika viel gibt es nur, also es gibt zwei Tonic Marken in Südafrika mhm. und ähm, das eine macht wirklich, arbeitet nur mit natürlichen ähm, Zutaten. Quellwasser aus dem Breda-River und ähm, die, das Chenin vom aus dem Kongo, aus der ähm, Rinde praktisch und wir haben, ähm, es sind glaube ich acht oder neun Sorten, die wir haben an Tonikwasser.
1: Ja. Mhm. Dann, kommt dann kommt ja noch dazu, man braucht ja eine nötige Garnitur, also das macht es natürlich auch stilvoll, wenn man was reintut. Mhm. Zitronenzeste, Orange, Gurke, ähm, ich mag gern äh, so ein kleines Zweigchen Rosmarin, ähm, wie sieht's da bei Ihnen aus? Was mögen Sie?
0: Also generell äh, kommt's halt wieder auch da auf den Gin an. Ja. Ähm bei mir ist es so, zum Beispiel beim Gear Gin ist es halt wirklich so, dass der Gin ja an sich schon sehr starke Zitrusnoten hat. Dann ergänze ich lieber natürlich mit, äh, ne, auch einem Rosmarinzweig beispielsweise. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt aber einen total kräutrigen Gin, ja, der wenig Zitrusnot äh, mitbringt, dann eine Orangenzeste, einmal kurz ausdrücken mit ins Glas, ist perfekt. Aber auch da sage ich immer, jeder muss es für sich ausprobieren. Ja, also die machen Geschmäcker- Sie
1: auch Gin-Tastings?
0: Ja, normalerweise ja, jetzt momentan machen wir halt hauptsächlich Online-Tastings. Ähm, Wie geht das? Das sind, sind Kooperationspartner von uns, die dann halt diese Tastings leiten. Ne? Und ähm, da kann sich jeder anmelden, kann auch immer bei uns auf der also Internetseite. Also sie kommen da nicht? Wir sind dann natürlich <lacht> äh, visuell dabei. Ach so, ja, Es, das ist, es ja. ist halt äh, jetzt momentan nicht möglich, sich wirklich zusammen in einen Raum zu setzen. Wir hoffen natürlich alle, dass das schnellstmöglich wieder der Fall ist. Ähm, aber momentan läuft es alles komplett über Online-Tastings. Äh, ähm, und es klappt aber auch ganz gut, die Leute haben Spaß dran, wenn man dann in einer geselligen Runde zusammensitzt. Und ähm, bei uns auf der Homepage kann man das auch immer nachschauen, ne, wenn hm. diese Tastings stattfinden.
2: Ja, also wir machen das ähnlich. Ja. Ja, wir haben großes Glück, dass wir, ich glaube, wir haben auch den gleichen Kooperationspartner, The Taste Room, Unter mit dem anderen, wir das ja. machen. Großartig, tolle Idee gewesen. Einfach, ähm, man äh, holt das Tasting zu sich aufs Sofa und ähm, wir haben total positive Rückmeldungen bekommen. Man bekommt dann eine Kiste Man mit bekommt ein Tasting-Paket Gebilde, geschickt ja. ähm, mit fünf Gins zum Beispiel und fünf passenden Fillern, also tonic Water dazu, bekommt es geschickt. Dann kann man sich zu einem gewissen Zeitpunkt einloggen, dann wird live ein Tasting durchgeführt. Bei uns ist natürlich immer sehr spannend, die Produzenten werden dann oftmals zugeschaltet, auch aus Südafrika. Das hatte man sonst auch nicht. Ja, das also ist cool, das ist natürlich ja. toll. Dann wird mal erzählt, wie das Tonikwasser gemacht wird oder wie der Gin hergestellt wird. Und ähm, ja, man darf einfach nicht vergessen, wie Paare, die das bestellen, sagen: Mensch, wie toll, wir können ja jetzt beide beim Tasting mitmachen und wir müssen danach nicht mehr Auto fahren. Mhm. Also das ja. hat durchaus auch was. Ja. Die schließen sich dann manchmal noch. Ähm, Kurz über ihre ähm, Computer, äh, dass sie dann vielleicht in der Gruppe sind, aber es hat wirklich eingeschlagen und ich glaube, es ist auch ein Trend, der bleiben wird in irgendeiner Weise. Denn das Geschäft ist ja für Sie beide,
1: denke ich mal, durch äh, die Schließung der Lokale und der Bars äh, ein bisschen eingebrochen. Konnten Sie das auffangen dadurch?
2: Ja, also wir konnten es Gott sei Dank auffangen. Wir haben schon lange auf online gesetzt. Das liegt einfach daran, dass unsere Hauptkunden natürlich die Leute sind, die aus Südafrika kommen. Das sind viele Endverbraucher, die haben uns weiterhin gut unterstützt. Und je weniger man reisen kann, desto mehr holt man sich vielleicht dann auch den südafrikanischen Gin nach Hause und ein bisschen die Sonne und das Gefühl. Also wir... Sind sehr zufrieden, äh, wie es gelaufen ist. Aber natürlich, uns fehlen die Bars, uns fehlen die Restaurants. Das ähm, fehlt uns allen. Das fehlt uns <lacht> allen. Und natürlich, äh, uns fehlen die Gin-Tastings. Ist, natürlich ist, ist, ist ein großer Teil weggebrochen. Wie ja. ist es bei Ihnen?
0: Eigentlich genau identisch. Also bei uns ist es auch aber so. Aber Sie verkaufen so, auch im Supermarkt. Natürlich. Ja. ja. Also das merken wir, das bricht überhaupt nicht ein, weil die mhm, Leute trinken klar. zu Hause genauso gern. Aber bei uns ist es aus. So, also erstens natürlich die Bars. Das ist immer eine enge Kooperation gewesen, seitdem es uns überhaupt als Firma gibt und das ist halt ähm, schwierig äh, zu sehen natürlich, dass dass es da dort einfach nicht vorangehen kann momentan, Ähm, aber wir haben das Ganze auch natürlich bei uns intern kompensiert äh, durch stärkeren Online-Ausbau, auch natürlich ähm, Online-Tastings, Online-Vertrieb und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt auch schon längere Zeit zum Glück äh, ein Dienstleistungssegment aufgebaut. Das heißt ähm, zum Beispiel ähm, zu Weihnachten will ein großes Unternehmen seinen Kunden was Schönes schenken und dann bieten wir halt wirklich äh, unsere Rezepturen, das sind dann normal fürs Dienstleistungssegment das Segment eigene Gin rum und äh, unter anderem auch Whisky-Rezepturen, äh, die wir dann halt in, in die Flasche bringen können mit eigenem Etikett, eigenem Design, äh, teilweise auch eigenem Korken mit Branding. Und ähm, mhm. das hat sich sehr gut entwickelt, ist nochmal mhm. ein zusätzliches Segment genommen, was uns gut auf, äh, geworden, was uns gut aufgefangen hat. Und ähm, natürlich, klar, ohne Online-Vertrieb wäre es bei uns auch nicht möglich gewesen, mhm. das so zu halten.
1: Ganz wichtig, wie trinken Sie Ihren Gin am
2: liebsten? Welchen Gin, welches Tonic, was muss rein? Also ich bin da echt der Purist, muss ich sagen, weniger ist mehr. Ähm, es gibt bei mir Gins... Ich kann eigentlich alle unsere Gins, die wir im Programm haben, trinke ich gerne. Das muss ich sagen, weil ich mag nichts verkaufen, was ich nicht gerne trinke. Aber äh, wenn ich so zurückgucke, Invarosch ist schon der Gin, den ich seit neun Jahren immer noch super gerne trinke, weil das ist einfach eine tolle... Sache, was die da gemacht haben mit dem Fainboss. Und ich trinke gerne dazu ein ganz normales Indian-Tonic von Barker Quinn dazu. Und kommt dann was rein? Kommt dann in eine Zeste? Es kommt eine Zeste der Zitrone rein, aber nur die Zeste bitte. Und das Mischverhältnis, halb-halb oder eins zu zwei? Oder? Also in Deutschland ähm, ähm, ein Finger breit, äh, in Südafrika zwei Finger breit wird es getrunken. Ja? Also das kommt immer darauf an, ob die Deutschen bei uns zu Hause sind oder die Südafrikaner.
1: Und Sie trinken am liebsten Ihren Gier-Gin also,
0: aus, immer Also ich trinke ihn sehr gerne, nach wie vor auch nach ja. so vielen Jahren. Ich bin da aber auch sehr breit aufgestellt. Ich probiere nach wie vor alles, was irgendwie in meinem Bekanntenkreis, auch klar, alle Gin-Produzenten tauschen sich auch immer wieder aus. Und ich würde gar nicht behaupten, dass ich wirklich einen Lieblings-Gin habe. Also der Gier ist natürlich einer der Liebsten, aber es ist so, dass ich nach wie vor sehr viel, sehr gerne ausprobiere. Und auch an sich jetzt tonic-technisch, also wenn ich mal einen Gin Tonic trinke, dann auch relativ spartanisch, also ohne jetzt großartig Chichi, sondern wirklich, wenn überhaupt, eine Zitronenzeste oder ähm, zwei Großmarinen leicht angeflammt ne, mit dem Brenner. Ah, cool. Okay, ähm, das
1: probiere ich auch mal.
0: Aber ansonsten bin ich eigentlich Purtrinker. Also normalerweise, wenn ich einen Gin verkoste und auch wirklich wissen will, wie er schmeckt, dann einfach im Nosenglas bei Zimmertemperatur und ähm, wenn ich dann einen Gin Tonic haben will, dann probiere ich mich halt aus, auch mit den verschiedensten Tonics, verschiedensten Gins. Ja. Und ähm, ja, so einen richtigen Liebling habe ich nicht.
1: Ja, also dann, ich bedanke mich für das Gespräch, war toll, ich habe Lust gekriegt. Ich werde auf jeden Fall sowohl den südafrikanischen probieren, als auch den Rimbacher. Und Dankeschön.
0: Iris inspiriert, der Podcast Trends und Lifestyle der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Iris Kleefuth.